0: Você que tá ouvindo minha voz nesse momento, tá ouvindo mais um episódio do Tio player Podcast, ou 2P, que é o nosso podcast aqui de games, e você já deve ter ouvido um tema semelhante ao que a gente vai falar hoje. Meu nome é Diego Lima, e antes de introduzir aqui o nosso tema, eu vou falar pra vocês que tem um rapaz maravilhoso comigo aqui, chamado Rodrigo Russano. Você tá bem, Rodrigo? Como é que você tá, velho?
1: Obviamente, favorito que rola sempre às terças e sextas com uma pílula, ou seja, um episódio mais curto, aos domingos. Não esquece de seguir a gente lá no Twitter, no arroba Tio Podcast 1, porque você sabe, já é tradição, que algum safado sem vergonha já roubou esse nome, mas isso não impede a gente de ali discutir os novos episódios e os temas do momento, de se O tema de hoje vai ser interessante, cara, porque ele vai abrir uma discussão que eu acho que vai dar pano pra manga aí, porque a gente sempre tem uns jogos meio odiados que são amados, cara. Explica melhor pra galera o que, que vai ser esse episódio. Ah,
0: é assim, ó, essa dinâmica aqui, vamos colocar dessa forma, vai funcionar Perceba. da seguinte maneira. Cada pessoa aqui, eu e o Rodrigo, vai falar um joguinho que surgiu em uma franquia conhecida, foi muito criticado, mas a gente gosta. Por algum motivo a gente jogou bastante, por algum motivo a gente insistiu naquilo. E eu vou começar direto aqui, Rodrigo, porque o que eu vou falar ah, é um jogo Christian. que eu tô jogando pra caramba, meu querido. Que é Final hum. Fantasy XIII. Mano, Final Fantasy XIII, quando uh, saiu, é muita gente se hum. perguntou, mas que porra é essa? E a verdade é que... <risos> (risos) A gente tinha razão pra se perguntar isso A gente tá falando de um jogo que enquanto RPG É bastante simples Tem ali um personagem muito bobo chamado Snow E tem também um sistema ali de progressão Que não é dos mais engajantes do mundo Não te dá muita liberdade Em muitos casos você simplesmente vai ganhar habilidades ali Numa linha reta sem poder escolher qual das habilidades Você vai priorizar No máximo você consegue pegar ali Ah, esse aqui é o meu sinergista Ou esse aqui é o meu médico Ou esse aqui é o meu Ravager E aí você vai lá e foca naquilo Mas as habilidades dentro da classe você não consegue Consegue destacar na ordem que você quer O que é um problema sim, beleza, entendo Final Fantasy XIII não é dos melhores, FF Nossa, eu falei FF falado, Rodrigo Olha que coisa absurda É,
1: FF, é, é vamos proteger FF, né, Diego Pode ter aquela discussão, FF é Final Fantasy, é Free Fire É Final Fantasy, porra, não tem discussão Não tem discussão, que isso É Final
0: Fantasy acabou, pode ser Você pode falar é Free Fire, Final Fight, Fatal Fury Você pode falar mil coisas, mas é Final Fantasy Assim como JV, quando era mais novo Era Jonas Brothers, não era Justin Bieber, cara tá aí. Uma real referência aí aos anos de 2010 Que precisava ser feita durante um podcast de games Mas qual é a minha questão com Final Fantasy XIII? É o seguinte Primeiro de tudo a gente tem um setting bem interessante Um setting é o que eu vou chamar de contexto Que eu não precisava ter falado em inglês Mas praticamente a gente tem uma sociedade é Muito refinado. Ah, refinado nada, sou bobo, né? Mas basicamente a gente tem uma sociedade ali Que é a sociedade do planeta de Cocoon Que na verdade é uma sociedade bem, bem escrota Cocoon ela existe, né? acima de um nível do mundo que ninguém pode chegar. É uma cidade flutuante, como eles falam. Ela não fica no solo, ela não fica na base, ela não fica na... como é que a gente pode falar aqui? Não fica na parte do chão, que seria da nossa terra, tá ligado? Ela não fica no solo, de fato. E aí, qual que é a questão? Dentro desse universo, todas as criaturas que vêm do mundo de pulso, ou pulse, são muito criticadas, são muito odiadas, são muito... causam muito medo na população. E aí, esse... essas criaturas de pulse, quando elas entram em contato com o ser humano, elas fazem com que aquele ser humano se torne um falso laci. Aliás, pós-laci, exatamente. E aí, qual que é o problema disso? A gente tem os pós-laci, os falsos laci, que agora eu não vou saber de cabeça, sendo muito maltratados, onde quer que eles estejam. E um dia o governo de Kokum fala: Mano, é o seguinte, a gente descobriu que tem algum pós-laci lá perto de uma cidade chamada Bodum. E a gente vai levar todo mundo pra fora daquela cidade. Vamos realocar essas pessoas, porque vai que esse laci já contaminou os pensamentos das pessoas. E assim começa o que eles chamam de Purge, que é meio que a, o grande êxodo ali, pra galera sair de Bodum e ir pra outros lugares. Eu não sei se é Bodum que se fala, mas o ponto é, é assim que começa a Final Fantasy 13 Você é a Lightning, você tá junto com o Sass, e vocês acabam de sair daquele metrô em que tá rolando essa realocação, que na verdade era uma maneira fofa do governo dizer vamos matar todo mundo que pode ter encontrado com aquele Laci. Você consegue compreender aí o lance de opressor e oprimido, da luta por justiça contra um governo autoritário, tem várias coisas ali de Final Fantasy XIII que no começo, na verdade, são muito boas. O problema é que ela o, a trama nunca se desenvolve de uma maneira que você vai pensar bastante in, na sua vida, tá ligado? É diferente de Final Fantasy IX com filosofia, uhum. é diferente de Final Fantasy VI com questões existencialistas, Final Fantasy XIII segue por um caminho muito mais seguro e ainda assim é bastante interessante, cara. Pode não estar tá no nível de outros Final Fantasy, mas ainda é o bastante pra eu me divertir, porque pelo menos tem um fundo político. Manja Jogos Vorazes? Os jogos Vorazes tem um fundo político, mas o o foco mesmo não tá na política, é uma série muito rasa de livros e de filmes. A mesma coisa se aplica a Final Fantasy 13, que é extremamente divertido, pelo menos pra mim. Tem personagens legais sim, porque o Sass, a Lightning, o Snow é um, é um saco de fato. Mas a Vanille, a gente tem algumas pessoas ali que são misteriosas, são interessantes, são engraçadas. Tem várias piadinhas muito boas ali em Final Fantasy XIII. Visualmente, é um jogo maravilhoso quando a gente para pensar que ele foi lançado para PS3. Então, tem muitas coisas ali em Final Fantasy XIII que, olhando hoje, com um distanciamento histórico, a gente consegue reconhecer, sim, as falhas, como aquelas invocações ridículas, tipo a Shiva que vira uma moto. Mas também Meu tem cara. muitas qualidades, como o pano de fundo político, que nunca se estende na narrativa como a trama principal, mas, ainda assim, é uma adição bem legal, além dos vários files sobre o mundo de Final Fantasy XIII que existem no menu, Rodrigo. É muita coisa legal nesse jogo,
1: cara. Confesso que eu pulei esse jogo, nunca fui atrás, eu lembro do hype dele na época, eu tava até com o Xbox 360 e quando eu teve aquele anúncio, né, surpresa, que ele não ia ser exclusivo do PS3, nossa, foi uma farra, por muito tempo ele foi o jogo mais comentado da geração, mas na hora que saiu o negócio foi complicado. É interessante, Diego, eu peguei aqui a média de nota dos três jogos da série ou seja, o 12, o 13 e o 15. Só para fazer uma comparação entre os títulos principais da série. O 12 tá com Metacritic de 92, o 13, 83 e o 15, 81. Olha só que curioso. Então, o 13, de uma forma geral, ele tá melhor avaliado do que o jogo é o seguinte. Obviamente, a gente tem contextos diferentes. Até porque o 15 teve um desenvolvimento absolutamente conturbado. E eu acho que isso conta muito da história da Square, da geração PS3 pro começo ou meio da geração PS4 ou seja, uma zona né, de empresa, era basicamente ali um esqueleto da Square Enix que a gente conhecia antigamente é, pelo visto o Projeto 13 balançou a empresa inteira, porque eu lembro que eles queriam, né cara, criar uma épica saga só do 13 Sim. e bom, no fim aconteceu, né, a gente teve 13 jogos, mas o Versus acabou morrendo, depois virou 15, enfim acho que muitos dos planos dos caras mudaram, né mas a média dos usuários não é ruim não, cara, ó do 12, ela está em 7.6. Do 13, está em 7.2. E do 15, 7.6. Ou seja, talvez seja um caso daqueles jogos que, com o tempo... Vão ganhando
0: público, né? Primeiro de tudo que eles não são ruins. A gente sabe que Final Fantasy, a expectativa costuma ser alta por parte dos fãs. Não é que os jogos são terríveis. Final Fantasy 13 saiu cheio de coisas que ninguém gostou dentro da franquia, mas ainda era um jogo espetacular, ou pelo menos muito bom. Porra, a média da avaliação dele pelos críticos tá em mais de 8. Então, assim, pois não é. dá pra você falar que era um jogo fraco. Mas dentro de Final Fantasy, quando você compara com os pares dele, aí realmente o negócio fica meio complicado. Mas, Rodrigo, eu quero saber agora, meu querido, o seu... Jogo.
1: Seu primeiro jogo. Meu amigo, eu separei dois nomes aqui que são bem fortes. Eu vou começar com o mascote que eu mais amo na fase da Terra, que é o Sonic, evidentemente. E é claro que eu tô falando pra quem aí se ligou, o Sonic Unleashed. Bom, esse Sonic, ele foi o segundo Sonic grandioso, da com HD que a gente gosta de falar, ou seja, PS3 e Xbox 360. Muita gente pode se lembrar, ou não quer se lembrar, né, do Sonic, famoso Sonic 2006, que foi aquele reboot. Olha só, eu também, Diego, eu também sei usar palavras em inglês famosas, tá bom? Ah, <risos> que é... horror, Onde foi talvez um dos piores jogos de todos os tempos, né? Que é jogo quebrado, cagado, horroroso. E o Sonic Adventure ele vinha com uma proposta um pouco mais interessante. Até muita gente pensava que era uma sequência do Sonic Adventure, porque ele tem um nome até parecido no Japão. Onde ele traz uma proposta que ele mistura seres humanos, sim, mas de uma forma que eles se parecem com personagens de filmes da Pixar, né? Eles são muito mais caricatos, acho que combina muito mais com o universo do Sonic. E dessa vez ele explora uh, cidades baseadas no mundo real. Então ele trouxe uma proposta muito interessante também de gameplay, porque você tem o gameplay famoso, que se tornou por muito tempo e até hoje perdura, né? Que é o gameplay de boost, ou seja, você vai carregando uma barra conforme você vai executando uma série de ações, como derrotar inimigos, e aí você solta o botão ali, que no Play era o X e no Xbox, provavelmente também. Uh, não, no Play acho que era quadrado e no Xbox X. Você usa essa barra de boost você sai arrebentando, correndo, que nem um maluco, com o verdadeiro Sonic mesmo, ele é muito impressionante. E você também tinha as fases em 2D, relembrando os Sonics clássicos, então né? ele fazia um mix de jogabilidade muito interessante. Até aí, você pensa, pô, então é o um Sonic perfeito, a SEGA aprendeu e tal, mas aí tem o um detalhe que sempre tem que ter em todo jogo do Sonic, que é o quê? O Sonic precisa inventar alguma coisa, Diego. Não basta ser Sonic, não basta ter o Sonic e o Tails. Finalmente, né, eles... Largaram a mão de mil amigos bizarros e genéricos e colocaram só Sonic e Tails. Mas não. Existe um grande terceiro personagem que é o grande motivo da gente estar tá colocando esse jogo na lista, que é o Lobisonic, cara. Essa coisa <risos> maravilhosa. Porque acontece um evento num jogo onde o Sonic acaba se transformando na noite em um lobisomem. Assim, é difícil gente você pensar em como céu. que a SEGA, né? Chegou nessa ideia e achou que, cara ideia brilhante, né? Vamos transformar o Sonic num, num lobisomem e fazer com que ele fique lento, pesado e que a jogabilidade das fases desse lobo seja praticamente igual ao do God of War e se não for suficiente vamos encher o jogo de fase do lobo aí qual que é o lance, Diego? esse jogo na época ele ganhou versões para Xbox 360, PS3 e para o Nintendo Wii na, na ocasião eu tive a primeira versão do Wii e assim, são jogos absolutamente diferentes e eu não vou chegar lá como eu tive a primeira do Wii, eu conheci uma versão do jogo mais feia, ainda que ela tivesse uma jogabilidade muito interessante. Porém, o que eu não sabia é essa versão era lotada, cara, lotada de fases do Lobo, porque mal tinha fases do Sonic de fato. É, foi uma forma deles encher linguiça, além da versão do Wii, que era uma versão mais limitada, né, em todos os aspectos. Então, a cada, sei lá, uma fase do Sonic normal, por assim dizer, você tinha umas 4 ou 5 do Lobo. Era uma proporção patética. Era horrível. E no fim das contas, essas fases, pra você ter uma ideia, elas não eram fases típicas do Sonic que duram sei lá, 5 minutos, 7 minutos. Essas fases chegavam a durar meia hora. Então o um negócio... Caraca, velho! Céu. Que horror, e, mano! O que eu tô fazendo? O que eu tô jogando? E o controle também não era perfeito. Então tinha vários problemas. Cara, quando eu conheci a versão HD é outro mundo, cara. É outro jogo. Primeiro, na versão HD você tem exploração das cidades mesmo, você conversa com os personagens e tudo mais, é algo que eles cortaram do Wii no Wii, são só menus sem graça, então você não tem exploração nenhuma. Segundo, a versão HD tem muito mais fases com o Sonic, tanto na jogabilidade 3D com Boost, quanto no 2D, que foram cortados do Wii. E ainda que a gente tenha muita fase do Lobo, essas fases são muito mais interessantes, visualmente falando, e até o sistema de batalha é um pouco mais complexo, enfim, ele é mais interessante como um todo, tá? E aí, no fim das contas, você percebe que o lobo não era tão ruim assim. Ainda que seja uma ideia bem absurda para um jogo do Sonic, tá? É, não deixa de ser até divertido em certas partes, mas não combina, não faz sentido, não faz parte desse universo. É muito forçado. E foi uma fase do Sonic que a SEGA tentava enfiar umas coisas que, gente, não, não faz sentido, né? Realmente o Sonic tinha que ter alguma coisa para estragar e desequilibrar o que era bom. De qualquer forma, as fases do Sonic no Sonic Unleashed 360 e PS3, é espetaculares. A fase da China, cara, até hoje, é é impressionante ele correndo pela água. E, pra mim, ainda é o Sonic mais bonito já feito. A gente já teve o Sonic Generations, a gente já teve o Sonic Forces, que pra mim também é uma porcaria, mas o Sonic Unleashed, ele é a melhor versão de todos os tempos do Sonic 3D, na minha visão. E assim, por mais que ele tenha sido criticado, hoje em dia, Diego, talvez tenha o efeito do Final Fantasy XIII muita gente passou a apreciar esse jogo. E como ele tá disponível na retrocompatibilidade do Xbox 360, né, pro Xbox One e pro Xbox Series, e a gente teve até recentemente, um, graças ao Boost Mode lá, que tem agora na Xbox Series, o jogo tá rodando liso, acho que é até 60 frames, eu preciso comprar esse jogo, o que um amigo meu me recomendou ontem, inclusive. Então, assim, vale muito a pena, eu já falei assim, acho que 15 vezes, mas é vale muito a pena, eu acho que experimentar esse jogo, dar uma nova chance para ele, e entender que o que a gente tinha ali, é, e o que a gente tem hoje no Forces é um abismo de diferença. O Onlished and é muito mais interessante como projeto. E eu espero que a SEGA, eu, a gente já sabe, né? Ela tá trabalhando no um novo Sonic, que talvez saia no, no ano que vem, que ele tenha pelo menos alguma daquelas coisas bacanas que teve no Unleashed. Você já chegou a jogar,
0: Diego, Mano, eu tenho aqui na minha prateleira de jogos de PS3, Rodrigo. E você meu que tinha Deus. isso aqui na real, né? É! Então, é. sim, eu tenho aqui em casa, mas não, eu nunca cheguei a jogar isso na minha vida. Eu prometo pra você, meu querido, que eu vou jogar ainda, tá na minha lista. No momento eu tô sendo obrigado a jogar outras coisas por motivos de trabalho, mas mesmo assim, eu ainda vou jogar Sonic Unleashed e eu ainda vou jogar Sonic Forces também, porque eu tô devendo muita coisa de Sonic. O fato é que Sonic Mania é o que eu joguei recentemente e eu não sou muito fã não, é que é bom mano, que bem
1: sincero. É que você
0: não mano. gostou do 2D? Não, eu não consigo, tipo, na boa. Eu entendo que é um jogo que remete à nostalgia e tal, mas joguinho 2D pixelado assim de Sonic eu não consigo aceitar. Se fosse uma franquia menor, tudo bem. Se no, uhum. ah, se no Sonic eu não consigo, mano.
1: Cara, eu falo que eu amo Sonic 2D isso, não tenho dúvidas. Mas eu não sou daquele tipo de fã que fala ah, e só 2D presta, não. Pelo amor de Deus. O Unleashed é a grande prova disso. Eu amo o Sonic Unleashed, eu gosto tanto quanto os 2D. E eu quero que esse jogo tenha uma nova chance de alguma forma. Eu duvido muito que a Sega relance ele e tal. A gente está naquelas épocas de aniversário, mas pelo visto a gente não vai ter relançamento de nada. Né? Pelo menos a Sega acho que não vai fazer que nem a Nintendo, coloca um monte de ROM aí que você acha nos sites qualquer, coloca no CD e vende por 60 dólares. Eu acho que isso não vai acontecer mas para quem tem principalmente Xbox, dá uma chance e pega um o Netido pela Retro. Chegaço. Bom, temos aqui já dois jogos de franquias, né, das mais antigas do mundo games, né, em atividade. E você tem um outro nome aqui, outros dois nomes que são bem interessantes, cara. Inclusive um deles é... eu não sei por qual você vai começar, mas eu tava até telejando pra para lembrar que era do PS1. Como que você vai começar aqui? Eu, eu tô vou começar curioso.
0: pelo Mortal Kombat Mythology Sub-Zero. Ah, um jogo que já esse... foi criticado aqui no 2P, eu <risos> tenho quase certeza. Mas é. que, mano, eu, você não tá ligado. Eu, eu acho que a última vez que eu joguei o Mythology Sub-Zero foi esse ano. Se não foi esse ano, foi no ano passado. Porque, apesar... de jogar esse ano. Mano, apesar da jogabilidade ser uma bosta, nada muda esse fato. Nada. Essa jogabilidade é um lixo. É um lixo mesmo. É complicado. O jogo é ruim. É mas eu adoro, velho. Então, tipo, algumas coisas aí, vai Que eu faço com frequência relacionada a esse jogo Eu direto coloco a introdução De Mortal Kombat Mythology Sub-Zero E depois eu vejo as cenas live-action só Pra sentir aquela nostalgia, mano o primeiro encontro do Sub-Zero com o Scorpion reencarnado. A abertura do Quan Chi com aquela voz grossa pra caramba que você pensei, tá porra! Tipo, de verdade, eu gostava muito da introdução dele falando que Há muito tempo teve uma batalha entre os deuses. Eu não consigo nem imitar. Eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem, que é absurdo. <risos> Mas enfim, mano, eu achava esse jogo chato, mas ele tinha um lado de trazer informações novas sobre a mitologia de Mortal Kombat que eu achava bastante interessante. Claro que MK sempre teve uma história relativamente rica ali nos primeiros três jogos a gente conseguia entender uma narrativa ali, mais do que em qualquer outro jogo de luta. Mas o de Sub-Zero foi uma tentativa, a primeira tentativa, de trazer de fato uma aventura que conta passo a passo algumas coisas sobre o torneio. No caso, antes do primeiro torneio, que é a jornada do Sub-Zero, uhum. sob o comando do Quan Chi, e depois ele... Dele sobre o comando do Raiden, tentando desfazer todos os erros que ele cometeu. E é um. Mano, putz, só por introduzir o Shinnok e o Conchay, que são dois personagens que eu aprendi a gostar muito, eu já deveria gostar desse jogo. Mas de verdade, quando você começa a pegar as habilidades do Sub-Zero ali, no maior esquema RPG, você consegue se divertir antes de você colocar elas em execução, porque daí você vê que é uma merda. Mas quando você tá só conseguindo as coisas, explorando, você tem aquele mundinho de Mortal Kombat em relativo 3D para explorar, é uma coisa interessante, mano. É uma coisa que eu realmente consegui me divertir bastante por muito tempo. Tempo. Eu lembro de pegar código várias vezes para passar direto nas telas de lava, de terra, porque tinha elementos né para você explorar. O Fujin não tinha esse nome ainda, mas o Fudim é o primeiro chefão que a gente luta ali no Mortal Kombat Metal sub-zero. E a luta final contra o Shinok é bem ruim, mas pelo menos era divertidinha. Então assim, pelo menos ela era visualmente eu achava bonito na época, embora hoje eu entenda que nem na época era tão bonito assim. Mas velho, era simplesmente o, o tipo de coisa ruim que eu gosto. É que nem música, mano. Tem muita coisa coisa ruim que eu adoro, velho. Cara,
1: é curioso porque eu lembro que esse jogo saiu, ele fez um certo barulho, ele saiu. Eu não sei se eu tô enganado se ele saiu ao mesmo tempo ou em primeiro em uma plataforma ou outra, mas eu lembro mais da versão do 64, que era o console que eu tinha na época. Mas depois vi em revistas que no Play 1 tinha cenas com os atores. Só ali eu já desanimei com a versão do 64, Falei, pô, muito mais legal, né, ver é. ali os personagens de movimento. No 64 era basicamente uma apresentação PowerPoint horrível, pra variar. Mas a jogabilidade desse jogo me pegou, velho. nossa, que jogo difícil de jogar, pelo amor de Deus. E não é um difícil gostoso, é um difícil por causa dos controles. É isso que eu ficava puto. Você morria, não por causa da sua incompetência, mas porque o jogo te ferrava, cara. É um negócio Sim. que... Eu ficava maluco. E uma coisa interessante, Diego, até complementando, desculpa, voltando um pouco, só pra não esquecer pra manter um padrão aqui. Falando do Metacritic, né, pra seguir o que eu fiz com o Final Fantasy XIII, uhum. rapidamente. Sonic Unleashed, pra você ter uma ideia, ó, o Metascore dele dos sites era 60, da versão do Xbox 360, ou seja, horrível, mas dos fãs, 8.2. Claro, o fã é muito emocionado, mas eu acho que aqui você já dá um panorama de como que os críticos estavam com o Sonic naquela época, ou seja, tolerância zero, e o jogo é muito bom sim. Agora, indo pro Mythologies, olha só curioso, cara. Não tem nenhum review do Mythologies aqui no Metacritic. Não, <risos> eles não <risos> que combinaram <irreceível> nenhum.
0: trabalho.
1: <risos> Cara, é esquisito, porque a gente já falou aqui inúmeras é vezes de Play 1, a gente já falou inclusive do ranking né dos jogos, mas não tem Mythologies nem do Play 1 e nem do 64. É, Cara, é, é engraçado o isso, né?
0: que não tem review suficiente de verdade pra você fazer uma lista. Deve ter uns 3, 4 publicados ainda, sei lá. Nossa, mas mas meu, no gênero, quiser, por mas exemplo, nem você encontra. No IGN você tem lá e a nota é baixa, evidentemente. Porque o jogo realmente é, era, é? era bem fraco. Não tem nada o bem, né? que eu G1 vai mudar. Vendeu bem, isso aí Eu, eu acho que vendeu sei. bem. Mas eu ainda acho eu esse jogo melhor venho. do que Special Forces, mano. Pelo menos em Nossa, contexto é e história, eu acho bem superior a Special Forces. Mas beleza. Rodrigo, eu quero ouvir o seu próximo jogo, meu querido. Porque, se eu não me engano, é algo que eu nunca joguei. Ah, não. Vamos joguei lá, sim. Joguei, joguei sim. Que é isso. <risos> Ah
1: tá! Não, esse aqui é divisível, é divisível. Antes de eu ir pra ele, ó, só por curiosidade então, você citou o review da IGN, né? Lá eles deram 3.5 de 10 pro mitólogos. Como muita gente sabe, IGN é o site até certas vezes mãe. Deu pra eles darem 3,5 de 10, é porque os caras detestaram, né?
0: <risos> realmente, eu posso dizer isso, porque a gente realmente
1: tenta ser bem positivo, vamos dizer assim. É, não dá, não dá muito certo, não. Bom jogo que eu vou abordar agora, digo, veja bem, né? lá em 2010 a Konami tentou fazer com que Castlevania fosse relevante novamente por meio de uma grande mudança na série, ou seja, transformando em um jogo de ação em terceira pessoa, que era tudo que estava saindo naquela época, bombando, mais uma... mais um jogo inspirado, vamos dizer assim, God of War que seja, né, digo muito pelo sucesso, né, do jogo da Sony na época. Então eles chamaram ali a Mercury Steam, com uma pequena ajuda do Kojima, veja só que coisa interessante, e o primeiro Lords of Shadow teve um grande sucesso ali, me deu mais de um milhão de cópias, teve um Metascore de 85, os usuários de 81, então acho que dá pra ver que existiu uma certa... Uh, ali um, um consenso, né, Diego, entre mídia e crítica, entre mídia e fãs, perdão, onde o jogo se deu bem. Só que a gente teve um jogo chamado Lord of Shadow 2, e assim, não vamos dar spoiler ou vamos? Acho que não, né? Do que aconteceu ah, do 1 2? Tudo
0: faz, né? Eu acho que ninguém Posso, vai jogar o Rodrigo,
1: <risos> mas tudo bem. Ah, caguei, né? Acho que já passou muito tempo, uh-huh. né, gente? Assim, são 11 anos, já. Gente, como é que passou tanto tempo? Assim? Basicamente, gente, o que acontece? O grande herói, por assim dizer, o Gabriel, do primeiro Lord of Shadow, acaba se revelando o Drácula. Então, entre outras palavras, no 2, a gente controla exatamente ele, o Drácula. E assim, a premissa, cara, eu não posso eu preciso falar muita coisa, né, Diego? É, é do cacete, é maravilhoso. E, basicamente, o trailer né, do jogo, na época, ele dava a entender que, por alguma série de motivos, uma série de, de eventos, você contraria o Drácula até nos tempos atuais. E ele desperta né num, num castelo já uh, desocupado, enfim, é uma outra pegada, nos tempos atuais mesmo, e ele sai na rua super fraco, tentando entender o que está acontecendo. Sério, eu acho que assim, na época que eu vi esse trailer, a minha cabeça explodiu. Assim, eu falei, cara, que animal, velho. Olha o caminho que eles estão fazendo. Até porque o Lords of Shadow, ele tem uma pegada mais cinemática, né? Onde uhum. basicamente, já disse, né? Teve o Kojima ali o dedo e tal, obviamente, isso colaborou bastante ali com o desenvolvimento da história. Mas o Lords of Shadow 2, ele pecou ali em muitas coisas, né? E eu acho que, assim, por, por o gameplay mesmo. A premissa do comecinho ali é você recuperar os poderes do Drácula. O Drácula tá praticamente um um velho morimbundo magro ali que não tem nada e você tem a ajuda ali de certos personagens pra tentar recuperar seu poder. E ali, Diego, veja bem, entra um elemento do gameplay que é, assim, daqueles elementos que, mais ou menos como o Sonic Lobo, né? que são as famosas sequências de stealth do Lord of the Shadow 2, né? Que foi o que me fez uh, largar
0: eu... esse jogo, Rodrigo. Nossa, eu não consegui, além Cara, disso, nem a pau.
1: Como que uma sequência simples, vamos dizer assim, dessa pode quase acabar com o jogo, né? Eu digo quase porque, se ele tá na minha lista, é porque eu gostei, né? Mas ele, ele foi um dos grandes motivos pra impactar muito negativamente o game. Você tem ali umas, umas partes, já que o Drácula tá muito fraco, ele não pode encarar certos inimigos, né? Não vou dar tantos detalhes assim, porém, você acaba se transformando, por exemplo, em ratinho, né? Você usa os poderes clássicos ali do, do, do Drácula. Cara, você precisa virar um rato para tentar fugir dos inimigos. Só que essas partes se arrastam, se fosse ainda rápido, né, Diego? Eu acho que não seria tanto problema. Mas elas se arrastam e se arrastam e se arrastam. E tem muitas dessas partes no jogo. E, e é tão, assim, fora de propósito, tão cansativo, tão chato, que, assim como o Diego já disse, né? Afetou de um jeito que a galera não queria nem mais jogar, né? Houve ali um questionamento, porra, o primeiro jogo acertou tanto no gameplay, foi tão redondinho, né? E agora que eu controlo o Drácula, eu preciso virar um rato pra ficar sequência de stealth, de humanos até às vezes? Então, assim, é, bem inexplicável, algumas escolhas bem felizes da Mercury Steam, Ainda que, pra mim, cara, eu comecei jogando ele de uma forma bem cética, eu também achei que eu ia, na primeira sequência de Stealth, desistir do jogo. Segui firme e forte, já só aguentei, e depois o jogo se revelou não só muito divertido pra mim, eu adorei o sistema de combate, como a forma como você evolui Drácula e vai liberando outras áreas me remeteu a alguns elementos do Castlevania, a Metroidvania, né? Como o Symphony of the Night. Obviamente, muito mais simplificado, mas você tem, sim, muitos elementos de você conseguir certas habilidades para poder voltar e acessar áreas ainda não exploradas. E as batalhas com chefes, certos personagens e tal, alguns inimigos. A, a parte artística, né? a estética da coisa me agradou pra caramba. A trilha sonora, para variar, né? No jogo de Castlevania, é maravilhosa. E eu, eu gosto muito, cara, da jornada do Gabriel. Claro que, mais uma vez, com muitas ressalvas, né? Parece que uh, algo realmente se perdeu do Hearts of Shadow 1 pro 2. E a gente ainda teve no meio do caminho aquele uh, Mirror's of Fate pro 3DS, que também é bem fraco, inclusive. Mas uh, se você dá um pouco mais de chance, eu acho que se um pouquinho cabeça aberta e, e conseguir resistir a essas partes infelizes, você vai encontrar um jogo bom pra contar um jogo bom, variado onde cada chefe também te dá novos poderes é é bacana, sabe, acompanhar essa evolução do Drácula ainda que, na minha opinião, ela demora muito pra acontecer, sabe, se você vai estar realmente com o Drácula se sentir poderoso muito próximo ao final do jogo, Diego você tem noção de mais ou menos
0: quanto do game você aguentou ali ou não? Ah, eu aguentei umas 3-4 horas, Rodrigo. Depois disso eu parei. Eu nunca é ia né? é só. Porque assim, Comece, realmente acho insuportável. Eu lembro que as animações quando envolvia muito sangue, porque o Drácula é um vampirão, né, cara? Eu achava muito louco, porque eu era daqueles adolescentes que, nossa, se nossa, violência é incrível, né? Nossa, sou do mal. Mas sim, eu gostava dessas pequenas, desses pequenos detalhes, assim, mais de violência e terror mesmo. Mas quando ia pra jogar mesmo, mano, quando rolou o lance lá de virar ratinha, isso aí eu lembro muito bem, a minha vontade era chorar, velho. Eu queria chorar de raiva, eu achava muito tosco, muito tosco. Eu não consegui de jeito nenhum superar aquilo. E desde então eu nunca mais fiz questão também. Aliás, tô pensando aqui agora, mano. O saldo final de Castlevania é positivo ou negativo? Tem muito mais jogo ruim que jogo bom? Então realmente fica o questionamento. Eu acho que o
1: saldo é então eu acho que você tá certíssimo. A gente é muito saudosista, né? Assim, eu amo Castlevania. Se eu pego toda aquela primeira geração, né? Uh, Super Nintendo Mega Drive, pra mim é muito positivo. Aí você tem o Super Final of the Night, que, na minha opinião, é uma obra-prima. Você tem os três Metroidvania do DS e também um do Game Boy, né? Dois do Game Boy, né? Advance. E são muito bons. Então, são cinco Metroidvania em sequência ali. Só que você entende que a série deu uma estagnada pura, né? Foi quando a série começou a cair muito em vendas. O Lord of Shadows surgiu justamente com a proposta de dar uma, uma, uma variada, uma bagunçadinha na série. Só que a Konami, ela percebeu, assim como muitas outras épocas, uma das desenvolvedoras da época, Diego, você vai se lembrar, a Capcom também cometeu esse erro de ficar entregando as suas séries para empresas ocidentais. Por quê? Toda empresa do Japão naquela época, ou quase toda, estava querendo ter aquele apelo para o mundo inteiro, o apelo ocidental. Como se os jogos japoneses não tivessem um apelo mundial, até parece, né? Todas eram famosas (risos) mundialmente, mas na cabeça deles precisavam ter algum jogo que tivesse sangue, uma cor cinzenta ou marrom tipo Gears of War, ou uma um cara bombado, que arrebentava todo mundo, como o Kratos do Board of War, né? Que era aquela primeira trilogia, era o estilo dele, enfim. E muitas delas, ou quase todas elas, fracassaram um Diego. Então, eu acho que, por exemplo, a Capcom foi uma das que percebeu que agora tudo é in-house, né? Tudo é pro Japão de novo, voltou atrás. E a Konami é a Konami, né? Então... Eu não sei o que esperar mais do Castlevania, cara. Eu diria que a série, no momento, tá morta.
0: Ah, não. Eu diria que morreu e não vai voltar, não. Até porque a gente já viu aí que o escultura tá. de Castlevania tá em desenho animado, cara. Então, se eles continuarem hum. fazendo desenho, pra mim, tá mais do que bom. Eu vou te falar que tem dois jogos de Castlevania que eu realmente gosto. Symphony of the Night e Bloodlines. Só. O resto que Verdade, eu postei é eu não só. consigo gostar. O Bloodlines, eu acho maravilhoso. Agora, Rodrigo, pra fechar aqui o nosso episódio, mano, porque a gente já tá com 30 minutos de gravação aqui e a ideia era fazer um ah, desculpa.
1: Pode falar. Perdão, só pra fechar aqui, pra não esquecer do padrão, ó. Só pegando o Metacritic aqui: 63% a nota pra versão do PS3, puxei aqui ó, a versão que tava melhor, e 7,7% dos usuários. Ou seja, eu acho que também causou um efeito da galera com o tempo jogar e, enfim, entender alguns pontos bons e passar a apreciar um pouquinho mais, mas. Algumas coisas ali realmente não tem como defender não, Diego. Mas, por favor, manda bala que esse outro aí é interessantíssimo.
0: Mano, com certeza tem muito fã também que vai lá e vota pelo pelo bem do negócio, né? A gente pode votar, se não me engano, qualquer pessoa que disser, que jogou, pode votar, não é isso? Então tem muita galera que se movimenta pra isso mesmo. Tanto que tem aquela movimentação, às vezes, quando sai exclusivo da Sony pra dar nota baixa. (risos) Mas, enfim... Velho, o meu último jogo é nada mais nada menos do que Dragon Ball Z Sagas, eu ia falar do Legends, mas eu acho que o Legends do PS1 quando ele saiu, ele causou uma certa estranheza porque a jogabilidade era bizarra, mas ele era um jogo interessante, ele tinha muitos personagens, acho que uma galera deve ter gostado, mas o Sagas quando saiu muita gente ficou frustrada porque ele parava na Saga do Céu, mano, e todo mundo se pergunta, né, cara, por que você vai parar na Saga do Céu? Se tem o Majin Buu depois com uma porrada de transformação, fusão, mas paradas mas parada muito louca, por que, que vocês vão fazer essa pausinha? Todo mundo achou que é porque viria uma continuação, mas essa continuação nunca veio, e é fácil entender porque é um jogo de aventura medíocre, Dragon Ball Z sagas, é cheio de probleminhas, é você andando por aí pegando emblemas com o símbolo de uma letra Z, claro né, não podia ser outra coisa, cápsulas enfrentando <risos> Saibaman, exato, e enfrentando Saibaman seguindo os acontecimentos do anime. Eu não sei qual é a mania de Dragon Ball que todo jogo tem que ter todos os acontecimentos do anime, mano. Tanto que Dragon Ball Fighters, que talvez seja o jogo de maior sucesso deles, nunca teve isso e deu certo. Mas enfim, muitos jogos ali na era do PS2, eles tentavam seguir esse padrão. Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3, Cache 1, Tenkaichi 2, Cache 3, Tenkaichi Ultimate. Todos eles recontavam toda a história de Dragon Ball. Pra quem queria ver os negócios, era só esperar. E aí o Saga foi lá e falou, e se a gente transformar isso em aventura? Beleza, rola um beat up ok, rola um kamehameha legal, mas o que me pegava nesse jogo era a transformação, mano. O fato de eu poder estar com o meu Goku normal, bater nos inimigos, juntar energia, virar Super Saiyajin, e aí sair na porrada como Super Saiyajin, ou no caso do Gohan, chegar até Super Saiyajin 2, que era uma parada que eu achava absurda, mano. Nossa, me divertia muito. E como não tinha modo de lutinha naquele jogo, eu ia no modo treino, colocava pra dois jogadores, e aí a gente podia fingir que tava lutando apesar de não causar dano nenhum. Mas era muito interessante você jogar aquilo com um amiguinho, tá ligado? Se você chamava alguém pra jogar com vocês, e você jogava lá de Goku e Piccolo na saga do Raditz. Ou de repente como Goku, como era mesmo, Vegeta e Piccolo, se não me engano, na saga dos Androids, enfim. Tinham várias opções pra você jogar ali cooperativo que eram bem legais. Me pegou bastante esse jogo, eu bati no microfone aqui, desculpa. Mas, é, infelizmente não é um jogo dos melhores, digamos assim. Um dia a gente vai fazer um vídeo só, aliás, um episódio só sobre jogos de Dragon Ball. Mas o Sagas foi um que eu me diverti bastante ali na era do PS2. Não me arrependo nem um pouco das dezenas ou milhares de horas que eu investi nesse jogo, Rodrigo. E é assim que a gente pode fechar esse programa, hein, mano? A menos que você é. tenha a nota dele no Metacritic, porque eu não achei.
1: Ah, tá fácil, né, Diego? A versão do PS2, que provavelmente 99 que foram jogaram, tá com meta score de 49, então <risos> acho que é o jogo acho não, é o jogo mais mal avaliado aqui desse episódio e o User Score, ou seja, a nota dos usuários 6. então acho que também é realmente no geral o jogo mais mal avaliado e veja só, Diego não sei se é coincidência ou não, porém o Sagas é um jogo feito para desenvolvedora ocidental, foi feito para Avalanche que é a responsável pelo Just Cause, né?
0: Olha só, né? Se eles fizeram Just Cause é porque eles fazem coisa boa, não é mesmo? Então vamos dar na é um momento cara. É isso, né? Nossa Senhora, que horror É... Enfim, a gente viu que deu errado, né? E claro que se a gente tivesse uma média geral de avaliações, acho que Mortal Kombat Mythology de Sub-Zero ia estar abaixo ainda. Mas a gente só teve o do IGN. Enfim, Rodrigo. Ah,
1: é verdade, é verdade. Um grande abraço <risos> o senhor.
0: Eu realmente chutei o balde, falei de jogos que a galera realmente odeia, falei de jogo ruim de fato, mas me diverti muito jogando esses jogos ao longo da vida e é isso, mano. Muito obrigado pela companhia, não esquece de seguir a gente aqui em todos os agregadores de podcast que tem e tamo junto, Rodrigo. Um grande abraço para você e para
1: quem ouviu até aqui. É nóis, Diego. Grande abraço, galera. Grande abraço pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Mais uma vez, não esqueça de seguir a gente lá no Twitter, o arroba 2PlayerPodcast1. E só pra corrigir aqui uma, é, um errinho meu aqui, essa Avalanche Software não é, aparentemente, a mesma vendedora de Just Cause, porque tem uma Avalanche Studios. Então parece que são duas empresas diferentes. Desculpa, Avalanche Studios, não quero misturar você com essa porcaria, mas vamos respeitar uma porcaria que a galera gosta. Dragon Ball é alegria. Dragon é a Ball galera.
0: alegria. É isso, mano. É isso. Que to... Todos sejam felizes. Essa é a mensagem desse podcast. (risos)